0: Bom, você já escolheu a ideia que você vai tirar do papel, certo? Bom, agora é só implementar. <risos> não é bem assim, viu? Posso falar? Fala neto! Bom, pessoal, né, não sei se quem está acompanhando essa minissérie desde o começo, né? No episódio anterior a gente falou aí sobre a questão da escolha da ideia. Né? Então, sabe que aquele ideia realmente vale a pena? Como deu algumas dicas? Pus lá o meu ponto de vista. Se você ainda não escutou, não assistiu, dá uma olhada tanto no, 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 blog, no post do episódio né, do podcast, quanto no, na descrição do vídeo. Tem o um link aí a série, pro primeiro episódio, talvez para os episódios que já saíram, dependendo de quando você está escutando ou assistindo isso aqui. Tá? Então, já que você já escolheu o que você vai fazer, o que você vai... É, que o seu app vai fazer tá e aqui pode ser tanto para estudo né estudo aprendizado praticar alguma coisa ou pode ser uma ideia que você teve que é no mercado ou que você quer é, testar só essa ideia não tem problema os passos da execução você pode aplicar para qualquer que seja o seu tipo de projeto tá mais para frente o que pode variar aí vai ser alguma estratégia de divulgação de aquisição de usuário a gente vai falar disso num outro momento, tá bom? Então vamos lá. Você já escolheu o que o seu app vai fazer, tá? E aí você agora tem que só executar, né? Só implementar. O, o que eu diria que é o primeiro passo, na verdade, aí, é que você tem que não só detalhar, só escolher o que o seu app vai fazer. Então, por exemplo, eu escolhi, a gente usar nesse episódio aqui, que eu vou fazer um app de lista de compras. Nossa, né? De lista de compras? É porque, bem específico, porque... Lembra da ideia né de você focar numa da, da funcionalidade principal? Então eu vou fazer assim, tipo, ó, aqui em casa, aí seja se você mora em república, com um amigo, com um roommate, com um parceiro ou parceira, com seus pais, com quem quer que seja. Né, às vezes eu quero comprar um iogurte, o fulano quer comprar um chinelo, o outro quer comprar um sabonete, alguém precisa comprar um macarrão, sei lá, sempre tem ali uma coisas, umas coisas diferentes, mas talvez você possa compartilhar essa mesma lista, então, sei lá, lista do supermercado, lista de limpeza, né? E eu quero que as pessoas possam compartilhar essa lista com quem quer que ela queira compartilhar e que possa, talvez, adicionar um comentário, alguma coisa assim, tá? Então isso é o que o meu app vai fazer, mas isso ainda está muito alto nível, né? Isso está muito, é, muito na, no nível de, de objetivos, né? Que talvez na hora de você implementar, aquilo ali pode te, até te atrapalhar, na verdade, em relação a tomar algumas decisões, tá? Então, o primeiro passo que você vai fazer aí vai ser descrever o que precisa ser implementado para que esse grande objetivo né, seja alcançado. Então, geralmente você vai acabar quebrando isso em várias funcionalidades menores. Tá? Né? E aí, se, se você usar algum tipo de metodologia que você goste, que quebre em tarefas, por exemplo, eu gosto de chamar isso totalmente de tarefas. Né? Então, você pode chegar lá e falar assim: ah, beleza, então o meu objetivo maior. É criar uma lista de compras e compartilhar essa lista de compras com as pessoas. né? Bom, então como que eu crio uma lista de compras? Ah, então eu vou ter que criar é, um um, um, dar um botão para criar uma lista. Tá bom, dentro dessa lista o que eu posso ter? Eu posso ter os itens. Como que eu crio um item? Ah, você cria um item assim, assim, assim. Então você começa a definir cada passo que você vai ter que fazer isso. E, além, e isso vai ser bom, porque além de te dar noção do que precisa ser feito exatamente, você vai conseguir ver um certo progresso nisso. Então, ah, beleza, olha, eu tinha aqui para fazer a parte de criação da lista, eu tinha aqui é, 5, seis, oito tarefas. Olha, aqui eu já acabei essas nove, eu já acabei essas cinco tarefas, faltam mais três. Então, você consegue ter uma noção, inclusive, do que você tá fazendo e do quanto falta para você chegar ali. Geralmente isso também é bom para se você é uma pessoa ansiosa, tal, pode te ajudar a focar, porque você às vezes, você vai abrir ali e se você não tem isso bem definido, você vai ficar assim, nossa, agora eu vou dar uma olhadinha nisso aqui, não né? eu vou ver se eu vou usar tal banco de dados, não eu vou ver isso aqui agora, puta, isso daqui não ficou legal essa essa tela. Então, Calma, sabe? siga ali o seu planejamento, monte ali e aí se durante essa execução é normal, você vai falar assim, putz, faltou eu fazer aqui o, sei lá, o tipo padrão de um item ou colocar a data de conclusão que eu quero para aquele item, putz, então beleza, então eu vou lá e adiciono mais uma tarefa nisso, então você vai ali colocando, quebrando, imaginando o que está acontecendo e depois no desenvolvimento, se você precisar adicionar alguma coisa, não tem problema também. Mas é importante você fazer essa pausa, dar esse passo para trás, antes de começar a pôr a mão no código e quebrar isso em várias tarefinhas, vários, sei lá como você chama, tá? Para que você consiga depois ir executando isso passo a passo. Eu, pessoalmente, eu gosto de seguir a ideia do Personal Kanban na descrição, no post que tem o link do, do livro, eu li ele em formato digital. É, eu uso ele para várias coisas da minha vida, para organizar as minhas coisas, porque eu sou uma pessoa que, às vezes, tendo a, a, a devagar tendo a querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, isso me ajuda, porque a hora que eu abro ali aquela lista de tarefas, eu sei exatamente o que eu tenho para fazer. Né? Se isso vai aumentar ou vai diminuir, não tem problema. Mas eu olho e eu consigo, então, priorizar o que eu preciso fazer. Então, eu olho e falo, não beleza, ó, eu preciso fazer esse nome do aplicativo aqui, eu preciso fazer essa tarefa porque sem isso aqui eu não vou conseguir fazer esse monte de outras coisas aqui, tá? Então essa é um pouco da ideia de você detalhar nesses passos, porque isso vai te ajudar a manter o ritmo. Eu sei que então, talvez você vai dizer, ah, né mas pô, eu estou ainda planejando, não estou saindo exe para executar logo, mas você vai ver que hora que você acostumar a fazer esse tipo de quebrar as coisas em tarefas o seu cérebro ali, o seu, seu, seu hábito vai ficar muito mais fácil de você de fato executar alguma coisa. Porque se você deixar isso muito aberto, você vai acabar per se perdendo em ideias, em novas, em novas coisas que você quer fazer ou até em procrastinação. Né? Eu falo com, com um total local de falso procrastinação porque eu faço muito isso, fazia muito isso, hoje consegui diminuir bastante e principalmente aplicando algumas ideias do personal Kanban, de ter coisas tarefas, de botar que seja post-it na minha frente, seja lá como você quer fazer, tá? E aí, depois que você define todas as tarefas, possivelmente vai surgir uma dúvida na sua cabeça. Por onde eu começo? Né? Qual que é o primeiro passo agora? Beleza, eu já coloquei aqui que eu preciso criar uma tela para adicionar uma nova, uma nova lista, e aí, depois que eu adicionei a lista, tem que ter uma, uma tela para adicionar itens nessa lista. Como que eu escolho qual que eu vou começar? Eu vou ter que salvar isso no banco de dados? Então, eu começo fazendo um web service que vai receber isso. Por onde eu começo? E aí, chegou esse momento do por onde eu começo. Né? Eu costumo falar que nesse ponto, você tem que montar um plano de ação. Sim, eu já vinha falando que você tinha que ir lá detalhar as tarefas, né? Mas aí, quando você vai definir é, como e por onde você vai começar, eu costumo dizer que isso depende das suas habilidades. Então, por exemplo, se você tem a visão que você vai ter que fazer a parte do mobile, né? Do seu aplicativo, seja iOS, Android, Flutter, React, o que seja. Tem a parte do aplicativo. Ah, Neto, mas eu tenho que fazer o web service antes, o back-end antes, porque é, eu preciso consumir esses dados, salvar esses dados não necessariamente você pode fazer isso de forma mock, né? você pode fazer isso de forma simulada, você cria objetos de teste que você, e salva isso num, que seja num arquivo texto do seu aplicativo, alguma coisa assim para que você simule é, essa parte do observance, ou você faça inclusive sem Service nenhum, nesse primeiro momento só para você implementar essas features, por exemplo, de criação de tarefas e coloque a sincronia é, em Vivo Banco de Dados como uma outra tarefa, tá? Então, geralmente, é, eu, eu iria pelas tarefas em que eu sou especialista, tá? Se a gente estiver pensando aí, principalmente, numa questão de mais rápido, de conseguir ir, ir publicar esse aplicativo mais rápido. Agora, se você está querendo estudar, entendeu? Está querendo experimentar alguma coisa, aí talvez você vai ter uma mudança de prioridades, mas assim... Defina por onde você quer começar, geralmente vai para o que você é mais especialista ou para uma coisa que você quer estudar, né? então é, fica por aí, mas aí talvez você vai esbarrar em momentos em que talvez você perceba que para fazer aquilo que você queria, você vai precisar de mais passos, você vai precisar de mais é, recursos ou mais tempo e talvez você não tenha esse tempo, você não tenha essa condição. Nesse momento, Talvez o ideal é que você contrate outras pessoas para tarefas que você não é especialista. Sei lá, principalmente design, por exemplo. Né? Eu sou péssimo em design. Eu entendo lá de algumas coisas de, de arquitetura da informação, porque eu estudei isso. tá? Mas design, montar um layout, montar alguma coisa, ver qual que é a melhor cor, montar um, uma estrutura visual, uma identidade visual, não é comigo. Não adianta. Então nesse momento você vai ter duas escolhas, tá? Ou você vai contratar alguém, né? E aí seja frila, seja, sei lá, pagando um salário, depende da sua condição. Não tenho como aqui eu saber o que você vai fazer. Geralmente, por exemplo, com designers, eu tenho contato na comunidade. Eu faço assim, cara, quanto que você me cobra para fazer esse conjunto de coisas? A pessoa vai falar um preço. Se eu tiver condição, eu pago lá esse preço. Ah, neto, mas e se eu não tiver condição? Bom aí você pode oferecer uma sociedade ou uma parceria, mas aí gente, pelo amor de Deus, não vem com aquela história de não, é, você bota o seu nome aqui, você gostaria que alguém fizesse isso com você no software? Não, você faz esse software aqui e bota seu nome depois, tá? eu vou ganhar dinheiro com isso, eu vou lançar isso aqui, não, né ninguém gosta disso, por que, que você acha que um designer ou um outro desenvolvedor ou desenvolvedora tem que aceitar isso? Né? então Fala assim, ó, oh, é seguinte, eu quero lançar esse aplicativo, estou fazendo esse aplicativo aqui, é, o objetivo dele é ganhar dinheiro dessa maneira, o objetivo é tentar vender para empresas desse tipo, ou o objetivo é eu estou estudando, quero lançar alguma coisa, e se der certo, é, a gente leva adiante. E você explica, ó, oh, se isso der certo, eu vou te dar 50%, se te der certo, eu vou te dar 40%, se der certo, eu vou te pagar tanto daqui tanto tempo, sabe, você explica aquilo cara, ah, né? e se meu aplicativo for alguma coisa mais é, social, uma coisa mais é, de ajudar as pessoas? Ué, explique essa motivação para essa pessoa, para assim, eu tô fazendo esse aplicativo aqui para em tempos aí de, de pandemia eu ajudar as pessoas a compartilharem, sei lá, café solidário, você pode achar um café pago em algum lugar, uma marmita paga em algum lugar, essa pessoa pode ir lá e comer essa marmita, esse pão, tomar um café, Entendeu? Olha, é um aplicativo para ajudar pessoas de rua no inverno a acharem, é, voluntários a acharem moradores de rua que, que as pessoas notifiquem que existam, sei lá, você pode criar uma, uma coisa de, até de impacto social, né? Você explica a motivação e você fala assim, você quer fazer comigo esse projeto? Porque eu não sou bom de design, eu não sou bom de back-end, eu não sei fazer uma página e eu queria uma ajuda, né? Você topa me ajudar nisso? Topa fazer parte desse projeto? Nós vamos fazer isso... Open source, depois, ou isso vai ficar disponível publicamente, então você vai saber, você mostra a motivação daquilo. Porque não adianta, essa motivação vai ser dinheiro e todo mundo tem que pagar conta, né? Tudo, ninguém paga conta com, com nome em projeto, né? Você vai falar ah, chegou a conta de luz, não, mas ó, meu nome tá lá no projeto do neto, lá, viu? O meu trabalho tá lá, posso pagar com isso? Não, né? Não, não vai rolar. Então, assim, ofereça a motivação certa, se for caso de motivação, ou se não você vai dar uma, uma sociedade, uma parceria de forma é, justa, né? Se você julga que, sei lá, você está sozinho, você só faz mobile, e você precisa de uma pessoa que faz back-end, e uma pessoa para cuidar toda da sua experiência do usuário. Cara, oferece lá 33 para cada um. Ah, não, mas olha, eu, eu puta, essa ideia é minha, eu tenho contato. Então, pá, tá, pega 50 para você e 25 para os outros dois. Só que assim, lembra que essas duas pessoas também vão ter opiniões, né? Então, assim... Monte alguma coisa que seja justa e se você não quer dividir com ninguém, junte uma grana e pague para alguém fazer isso. Ou, claro, faz aí do seu jeito e arque com as consequências, tá? Mas assim, independente de você montou a equipe. Então vamos supor que você tá sozinho você montou uma equipe de uma, duas, três, x pessoas. Eu acho que o importante aí é você estabelecer um ritmo de trabalho, tá? É, isso... Eu sei que é muito difícil para muitas pessoas, tem gente que é, não tem condição, a vida é uma bagunça, ou tem outras prioridades, família, é, suporte a alguma coisa, trabalho que está super sobrecarregado, enfim, tem várias condições. Mas se possível, tente estabelecer um ritmo para isso. Então, você, ah, não, olha, eu vou tirar todo dia duas horas na parte da noite antes de dormir ou depois que todo mundo aqui em casa vai dormir ou duas horas antes que as pessoas acordem em casa sei lá eu vou fazer uma pausa durante o dia de duas horas e aí depois eu fico até mais tarde um pouquinho trabalhando sei lá o importante é você tentar definir essa rotina para que você consiga desenvolver isso é, sou meio estranho mas é que nem no trabalho né a gente quem quem programa aí não é assim. estamos numa tarefa se você for interrompido você não perde todo aquele ritmo de trabalho então não gente você falar assim, não, em meia horinha eu vou só fazer um negócio. Algumas coisas vão dar pra fazer em meia horinha? Algumas coisas vão. A maioria eu acho que você não vai conseguir fazer em meia horinha. Então é melhor definir janelas de tempo maior para que você possa se dedicar a fazer aquilo. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer é definir alguns prazos, sabe? Mesmo que eles sejam simbólicos, mas por exemplo, não. É, se você tá, vamos supor que você está usando o seu final de semana para trabalhar nesse projeto. Né? Então, ó, o, o objetivo desse final de semana é que eu consiga criar uma lista e adicionar itens nessa lista. Sem compartilhar, sem nada. E itens só são texto. Tá, beleza. Então, esse é o seu objetivo do final de semana. Então, você vai trabalhar para que aquilo aconteça. Se você terminar antes, sei lá, você terminou no sábado à noite já. Né? E você vai assim, pô, dá para colocar mais um objetivo aqui no domingo ou dá, dá para ir um pouco mais tarde. Pare e pensa, vale a pena? Você está cansado? Você está cansado? Você não quer descansar um pouco? Né? Você quer, ou talvez aproveitar para fazer uma documentação? Então assim, tenta tra tente trabalhar com esses prazos mesmo que eles sejam simbólicos para eles irem te guiando é nisso. E aí entra a importância de você ter montado aquela lista de pequenas tarefas, de pequenas funcionalidades que você vai implementar. Porque nessa hora, pô, acabei aqui no sábado às sete da noite, né? Eu tinha planejado trabalhar, sei lá, até às nove, mais domingo até duas da tarde. Pô, será que vai valer a pena eu pegar uma tarefa nova? Será que eu não vou começar essa tarefa e ter que parar lá no meio, porque eu já tô meio cansado? Não para, sabe? Vai tomar um uma coca, uma cerveja, tomar um café, vai dormir, vai ver um filme, sei lá, aí no outro dia você começa, não, beleza, olha, tenho aqui até as duas, então eu vou pegar essa feature aqui que dá, de, dá tempo de eu fazer até as duas da tarde. Tá vendo? você colocando prazos aí, mesmo que eles sejam simbólicos, que não tem ninguém te cobrando teoricamente nisso, então você consegue fazer, sabe? E, e assim, uma coisa que eu costumo fazer, e talvez se você puder fazer isso, é se for alguma coisa do Open Source, uma coisa que você quer dando spoiler, digamos assim, é, compartilhe com as pessoas, sabe? Seja com um amigo, ou seja num fórum que você faz de tecnologia, seja no Twitter, sei lá, fala assim, olha, estou fazendo aqui o um projetinho tal, olha que legal, meu desafio é esse tal. As pessoas começam a perguntar para você, e aquilo gera um senso de entrega, de comprometimento, sabe? Então, é, por exemplo, eu gosto de fazer conteúdo, então muitas vezes coisas que eu programa, eu gosto de escrever sobre o que eu tô programando. Então, é, no momento que eu tô gravando esse, esse episódio aqui, eu fiz um... tô fazendo um, um scrapper de frases famosas, né? O scraper é um, um, um aplicativo, um código que vai lá e pega coisas de um site e salva isso, e eu quero gerar para poder fazer joguinho no Google Assistant, para fazer um aplicativo de teste para mostrar em outros vídeos. Então, eu vou com, com, é, compartilhando essas partes com as pessoas e a gente me pede algumas informações. Aí eu tô criando blog posts paralelo a isso, roteiros de vídeo. Então isso me ajuda a manter um ritmo. Então, sei lá, compartilha com a sua parceira, com o seu parceiro, com a sua comunidade, com o pessoal que mora com você e fala, olha eu tô fazendo isso aqui e tal. Isso vai te dar uma sensação de que você tá evoluindo, fazendo alguma coisa. Bom, e aí você está fazendo, as coisas estão andando, você estabeleceu um ritmo de trabalho, sabe? Você já talvez achou uma parceria ou está fazendo sozinho mesmo. Mas aí nós, programadores e programadoras, nós temos aquela velha e boa mania de... Não, mas olha só, isso aqui eu vou fazer é, porque meu app talvez um dia, ou, ou um dia eu vou chegar, por exemplo, eu vou fazer... Uma integração com o Facebook, com o Twitter, então eu já vou pôr o login daqui dos dois, porque aí depois a pessoa possa logar e compartilhar a lista dela, ou então é, eu vou fazer isso aqui para que a pessoa possa ver isso em vários ambientes, né? Então eu já vou sincronizar isso. Calma, sabe? Você não, 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 tenha, não tem necessidade de ficar imaginando tudo isso que o seu app vai chegar um dia a fazer. Sabe, é, é muito comum que a gente fala aí de over-engineering, né, ou otimização precoce, onde você vai preocupar tanto em deixar aquilo tão customizável, sabe, tão, tão preparado para ter, sei lá, 5 mil acessos simultâneos por segundo, logo na primeira versão, que, cara, não, com certeza, assim, ó, assim, eu, eu cravo aqui, você não vai ter 5 mil acessos simultâneos de cara e talvez nem daqui um mês, e aí vou até compartilhar um caso particular pessoal aí né antes de entrar no Google eu fazia fui chamado para fazer parte de uma de uma startup e tal e aí eu era o CTO né eu, mas era o cara da tecnologia eu fazia tudo CTO mas só tinha eu de tecnologia pessoa de marketing pessoa era de administração e aí a gente tinha que fazer eu tinha que fazer o servidor né? e os aplicativos iam ver depois, mas a gente queria montar já um modelo para poder fazer o servidor, para poder ter a página e tudo mais. Que a página a gente ia terceirizar. Aí era um aplicativo que ele teria picos, ele poderia ter picos de acesso em certos momentos do dia. E aí pensando nesses picos de acesso e como eu vim ali da comunidade Java, o que, que eu resolvi fazer? Não, eu vou fazer tudo em Java E6, JB3 que era que isso aqui pode escalar, cara, e eu gastei um tempo fudido, assim, um tempo precioso, eu diria, sei lá, nesse estágio, dois dias inteiros, cada dia de trabalho nessa época tinha aí 16 horas de trabalho, eu gastei, sei lá, 30 horas só estudando como que ia ser o AJB, a integração tal, 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 super complexa, alguma coisa que eu não dominava ainda, para ter dois acessos, três, porque a gente estava testando, a gente estava levando para o um investidor dar uma olhada. Coisa que se eu tivesse feito num servlet, usando Tomcat, sabe? Já teria solucionado e eu já sabia fazer aquilo, eu teria feito aquilo em duas horas, mas eu gastei um puta tempo fazendo uma coisa super... É, não, pensando não, porque vai ter sincronia, isso aqui pode escalar horizontalmente, não sei o quê... Não tinha necessidade. Sabe? E depois eu vim a, vim a conhecer, o pessoal fala de uma metodologia, uma metodologia sei lá, um conceito em engenharia de software, que é o YAGNI, né? que é, é You Ain't Gonna Need It. Né? Você não vai precisar disso. Que assim, implemente as coisas que você realmente precisa implementar e só adicione a complexidade quando essa complexidade é necessária. Né? então esse caso do, do, do servidor é... você tem ideia de fazer um super servidor que aguenta não sei quantas mil requisições possivelmente não sabe se você pegar Twitter não sei quanto tempo você está na rede aí mas o Twitter no começo a gente falava ah tá baleando que eles botavam um símbolo de uma, um, uma um desenho de uma baleia lá o que era aquilo era performance ele não estava conseguindo atender o tanto de requisições e beleza o Orkut que era do Google é, tinha lá a mensagem No Donuts For You, que dava pau de tanta gente acessando. Então assim, você não é o Google, você não é o Twitter, então assim também, se eles não preocuparam tanto com isso, alguns produtos, para que que você tem que preocupar com x mil acessos ou fazer um negócio que já usa é, o React, é, o Rx Java para ter não sei quantos eventos que você vai tratar? Não precisa, sabe? Foca no que é necessário Sabe, foca naquilo que vai fazer a funcionalidade funcionar e que vai te gerar entrega no melhor tempo possível, com o menor esforço. É isso que você quer, é tirar a SAEP do papel. Sabe, você não quer agora fazer um, o que vai ganhar um prêmio de arquitetura de melhor servidor da pica das galáxias. Não! Sabe? E, e foda-se, desculpa a palavra, mas o usuário, quem vai usar esse aplicativo, tá pouco ligando se você fez aquilo em containers, dockers, com microserviços integrados, com integração contínua. Não é a hora. Não é a hora. Isso vai chegar em algum momento e aí talvez você vai poder, talvez contar com uma equipe de engenheiros de back-end melhores do que você que são mais especialistas nisso, que tomar decisões melhores do que você. E aí também entra parte de optar por soluções que são tão prontas, sabe, que são fáceis de integrar. Então, sei lá, você pega e vai, não, eu preciso fazer aqui um banco de dados. Cara, eu, por exemplo, eu, eu manjo muito, sempre gostei, foi uma das coisas que eu mais estudei, talvez, além da programação normal, de banco de dados relacional. Nossa, né, banco de dados SQL? Sim, é o que eu, é o que eu conheço, é o que eu domino. Então... O que, que eu faço? A maioria dos meus projetos começa com um banco de dados relacional. Eu começo lá com uma instância do Postgres, uma instância do, do MySQL e vou embora. Crio, tare... crio tabelinha, crio entidade, faço select e tal. Aí bota uma camadinha depois que eu vou vendo que o negócio está complicando e pronto. É. Você vai fazer uma solução, sei lá, você vai fazer um, um, um sistema de logins. Quer fazer um OAuth que você quer integrar com várias coisas? Cara, vai para o OAuth que é uma solução grátis que já te apresenta tudo aquilo sabe, ah, eu vou usar um servidor para trocar mensageria, vai para o mosquito do MQTT que já está pronto, vai para o PubSub do Google que já está pronto, sabe, não tente você, não, eu vou criar aqui o meu sistema de integração de processamento de filas, não tem necessidade, a gente já entra de fila nesse momento. E aí você também tendo soluções prontas, né, que são da comunidade, você vai evitar de criar frameworks. Para que você vai criar mais um framework? Sabe aquela piadinha do framework JS? Mas serve para um monte de coisa. Para que você vai criar mais um framework? Né? Não precisa. Vai... Você quer fazer uma coisa para relatórios? Você vai ter um framework para relatórios. quer fazer uma coisa para in... fazer animações na web? Já tem um framework para isso. Você quer criar um, um, um wizard no seu Android? Já tem algumas coisas prontas para isso. Então, assim opte por coisas que já estão disponíveis, se possível, que são no open source e que você talvez possa até customizar alguma coisa e devolver para a comunidade, mas essas soluções também vão te ajudar a encontrar pessoas que te ajudem. Porque se você precisa uma hora abrir esse código, contratar alguém, se você tem o seu próprio framework, sua própria maneira de fazer aquilo, muito específico, você vai ter que gastar um puta tempo explicando como que aquilo é organizado, como que aquilo é feito. Então, assim... Mantenha simples, implemente aquilo que você realmente precisa, com a complexidade que o momento te exige e, de, se possível, com soluções de mercado, seja open-source, seja se você puder pagar uma, um fee, um valor por mês, o que for adequado para o seu caso. Então vamos lá. A gente falou aqui de várias coisinhas, vamos botar isso numa, numa ordem aí. Primeiro, você vai ter que começar montando o roadmap, né? sei lá como você chama isso, para implementar essa feature principal. Então, como eu falei lá, a minha feature principal é implementar uma lista de compras compartilhável. Então, quais são as tarefas que eu tenho que fazer para chegar nisso? eu tenho que ter uma tela para criar uma lista, eu tenho que ter uma tela para adicionar itens a essa lista, eu tenho que ter uma tela para editar o item, eu tenho que ter uma tela para compartilhar e convidar pessoas. No servidor, eu tenho que ter um, um, um serviço, sei lá, vou fazer um serviço REST de lista, que aí eu já vou colocar por baixo ali todos os itens da lista. Ah, eu vou usar um SQL, eu vou usar um NoSQL. Como que eu faço o modelagem dos dados? Como que eu insiro esses dados? Entendeu? Você monta ali o roadmap disso, você vai quebrar em várias tarefinhas, então você vai ter isso pronto para fazer. E aí, dentro, depois disso, vão ter aquelas que eu falei de estabelecer o um ciclo, né? Um plano de trabalho e, se possível, conte com a ajuda de pessoas, principalmente para o que você não é especialista, sabe? Ah, Neto, eu sou full stack, pica das galáxias. Parabéns! Então você faça tudo sozinho. Mas eu costumo falar que não existe de verdade, de verdade um full stack. Ele pode ser muito bom em alguma coisa e generalista um pouco nas outras. Mas isso é assunto para um outro episódio. E aí você não vai gastar, não deve gastar tempo reinventando a roda ou fazendo otimizações que você não precisa, né? Não vai fazer over dinheiro, não vai fazer uma ponte para suportar pesos de 80 toneladas para ligar a sua cidadezinha com a repimboca da parafuseta de um sítio. Não tem necessidade, né? Você faria isso no seu software para quê? Então siga o princípio lá que eu falei, o IAGNI, né? Que é you ain't gonna need it. Você não vai precisar disso. Beleza? Bom, então com isso aqui a gente dá uma fechada nessa parte de execução. Depois vamos falar também de aquisição de usuários. Mas o que você quer saber? sobre tirando a ideia, né, tirando o seu app do papel, manda aqui, vem aqui no Fanato.com, deixa seu comentário no podcast, ou aqui no YouTube, se você está vendo isso pelo YouTube, deixa seu comentário, eu respondo quase todos, ou pelo menos dou o meu like para você lá. E aproveitando, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, é, assiste o sininho, tudo aquele negócio, tá? Se está ouvindo o podcast, vai na sua fa plataforma favorita, e dá cinco estrelas pra gente, dá o seu comentário, é muito importante. E qualquer sugestão, qualquer dica, qualquer reclamação, Entra lá, tanto no falaneto.com como no YouTube, e me manda lá no Twitter, neto Marinho. Beleza? Um abraço e até o próximo episódio.